0: Tiedeohjelma-aspekti. Yle Puhe. On jälleen aspektin aika. Lähetyksen kokoaa Kimmo Salveen. Aspektissa kuullaan tällä kertaa vanuusten asumisesta ja syömisen taidosta, joka on monilla hukassa. Aivan aluksi kuitenkin puhumme kaikkialla ympäristössämme olevista sähkömagneettisista kentistä. Pienitaajuisten magnetikenttien lähteitä ovat esimerkiksi erilaiset kodin sähkölaitteet tai sähkölinjat ja sähkökaapelit. Viime vuosina käyttöön on tullut entistä enemmän myös sähkölaitteita, kuten induktioliesiä ja varasarjoitin laitteita, jotka lisäävät altistumista välitaajuisille magnetikentille. Filosofian maisteri Tuomo Eskellinen on selittänyt tuoreessa väitösstutkimuksessaan pieni taajuusille magneettikentille altistumisen lisääntymisterveydellisiä riskejä. Anna Heikkinen haastattelee.
1: Tuoma Eskellinen, istumme tässä studiossa ja ympärillämme on 1, 2, 3, 4 näyttöpäätettä ja aika monta muutakin sähköistä rakennetta. Minkälaisille magneettikentille me tällä hetkellä tässä juuri nyt altistumme?
2: No, tässä ympäristössä tyypillisä on hyvin pientä magneettikentät. Ja puhutaan 50 Hz-alueesta tai alle, alle 300 Hz-alueesta. Ja sitten tässä ympäristössä voi myöskin olla niin sanottuja välitajuisia langattikenttiä, joissa taajuus on hieman korkeampi.
1: Se 50 Hz, se on semmoinen aika normaali. Tietokoneet, onko kahvinkeittimet, mikroaaltouunit, puhelimet, no. mitä kaikkea siihen menee?
2: No periaatteessa nämä yleisimmät sahkolaitteet, mitä meillä esimerkiksi kodeissa, kodeissa on, että Siellähän on keittiölaitteita muun muassa paljon.
1: No sitten on vähän korkeampiakin hertsejä, vaikkapa tuo induktioliesi, joka löytyy jo aika monesta kotitaloudesta, niin se ei pelitäkään enää tällä 50 kymmenellä vaan, vaan vähän suuremmalla hertsimäärällä.
2: Joo, in, induktioliesissä on, on, on niin sanottuja välitajuusia, vaatikenttiä niiden, niiden ympäristössä, ja, ja se taajuus lähtee sieltä, 300 hertsistä ylöspäin. Sitten jos mennään sinne yli 10 MHz, niin sitten lähestymään sitä
1: No niin, tämä oli ihan hyvä tietää. Ja olet tosiaan tutkinut väitöksessäsi sitä, että miten näille pienitaajuusille magneettikentille altistutaan sekä töissä että kotona. Ja voiko noin ylipäätään sanoa, että kyllähän niille altistutaan, emme voi oikein välttää niitä?
2: No kyllähän Aivo sanoa, että näitä... Sähkömaakseen kenttiä meillä on, on kaikkialla ympäristössä, ja on paljon, tai altistumislähteitä on, on paljon erilaisia, että on myöskin toisaalta ihan vaikea äh, luokitella kaikkia näitä aaltoistumislähteitä, koska niitä on niin runsaasti.
1: Tämä on kuitenkin myös aika paljon ajatuksia ja puhetta, mielenkiintoa herättävä Asia. Monesti herättetään sitä kysymystä, että onko näistä pienitaajuisista magnettikentistä ihmisille terveydellistä haittaa. No ylipäätään mitä sanoisit, Pitääkö olla huolissaan?
2: No, no Yleisesti ottaen en osaa sanoa, että pitäisi olla erityisen, erityisen huolissaan. Mutta on kuitenkin joitakin tilanteita, missä altistuminen on, on niin voimakkaampaa öö, terveysvaikutusten Sanotaanko, selittäminen, selittäminen on huomattavasti vaikeampaa.
1: No mitä ne terveysvaikutukset voivat olla, jos niitä on?
2: No tässä, tässä tutkimuksessa, missä olen ollut, ollut mukana, niin rajoitutaan lisääntymisterveydellisiin vaikutuksiin ja sieltäkin sitten, niin eräisiin. Eli siellä on esimerkiksi lapsen syntymäpaino, jota on tarkasteltu.
1: Miksi juuri tämä lisääntymisterveys oli tässä näkökulmana?
2: No, siis lisääntymisterveys on, on tärkeä aihe, koska jos tämmöisellä yleisellä altistumisella olisi, olisi vaikutusta lisääntymisterveyttä, niin se, sehän olisi niin iso asia. Esimerkiksi jos, jos vaikkapa nuori pari ei, ei, tuota, ei saisi perheellisästä niin sehän olisi tietenkin, tietenkin iso katastrofi. No niin kuin yleisesti ottaen. Eli tämä aihe on siinä mielessä kiinnostava, että jos tällaisia vaikutuksia havaittaisiin, niin sillä olisi merkitystä monelle, monelle ihmiselle.
1: Tässä tutkimuksessa tosiaan tutkittiin sitä raskauden viivettä, lapsen syntymäpainoa ja raskausviikkoihin suhteutettua pienipainoisuutta. Mitä näistä tuloksista voi todeta?
2: No lyhyesti näistä tuloksista voi todeta, että, että vaikutuksia ei havaittu. Ja, ja tuota, se on, se on yksi tämän tutkimuksen johtopäätös.
1: Oliko se yllättävä tulos vai, vai odotettu tulos?
2: Aikaisemmissa tutkimuksissaan, silloin kun tätä tutkimusta käynnistettiin, niin, niin oli viitteitä tietyistä mahdollisista vaikutuksista. Esimerkiksi just tähän raskauden viivästymiseen. Mutta, mutta tuota, tässä tutkimuksessa niitä vaikutuksia ei sitten pystytte vahvistamaan.
1: Tämä tutkimus on epidemiologinen tutkimus. Mitä, mitä se tarkoittaa käytännössä tällaisen tutkimusaiheen kohdalla?
2: No, käytännössä se tarkoittaa sitä, että tässä oli tutkimusjoukkona Kuopion yliopistollisen sairaalan synnyttäneitä naisia ja, ja sitten heidän, heidän lapsiaan, joiden tiedot oli käytettävissä, ja heidän ää, näiden tutkimushenkilöiden altistumista Arvioitin eri tavoin, varsin monipuolisesti mittauksilla ja kyselyiden avulla, jolloin saatiin hyvää kehitystä siitä siitä altistumisesta.
1: Tämä on varmaan vähän hankala tutkimusaihe, koska emme voi muodostaa verrokkiryhmää, joka ei altistuisi magneettikentille, vaan kaikki me joka tapauksessa jossakin määrin altistumme.
2: Kyllä näin näin on, että että on, on hyvin vaikea löytää sellaista sellaista ryhmää tutkimushenkilöitä, jotka eivät ollenkaan altistus, mutta, mutta tässä nyt sitten tämä ongelma on niin ratkaistu sillä tavalla, että on kuitenkin pystytty löytämään enemmän altistuneita ja vähemmän altistuneita tutkimushenkilöitä. Mutta tuo on niin ihan yleinen ongelma tämän tyyppisissä epidemiologisissa tutkimuksissa, jotka liittyvät näihin pientajuusiin ammattikenttiin.
1: Tässä tutkimusmenetelmänä käytettiin tällaisia lyhytaikaismittauksia. Kerro hieman lisää niistä.
2: Lyhytaikaismittauksia, niillä tarkoitetaan ihan tällaisia pistemittauksia, jotka tehtiin tietyssä paikassa asunnossa. Ja sitten tällaisia 20 minuutin mittauksia, joissa jossa tuota, henkilö kantoi, kantoi tällaista mittaria 20 minuutin ajan asunnossa. Ja näistä lyhytaikaismittauksista niin käyttökelpoisuutta arvioitiin kahdessa osatutkimuksessa, että miten hyvin ne kuvaavat sitä pitempiaikaista altistumista. Ja, ja saatiinkin tuloksena, että, että kyllä näistä esimerkiksi pistemittauksista saadaan ihan käyttökelpaista tietoa, jota voidaan, voidaan sitten käyttää ja käytettiinkin tässä epidemiologisessa tutkimuksessa.
1: Niin, olette nimenomaan tämän riskin arvioinnin kannalta ihan toimiva, pelittävä menetelmä.
2: Se on ihan käyttökelpoinen menetelmä, mutta tietysti sen rajoitukset pitää ymmärtää, koska, koska pistemittauksiin myös liittyy tämmöistä niin sanottua virheluokittelua. Ja, ja se tuota, täytyy niin kuin ymmärtää sen merkitys, koska, koska muuten voisi tulla virheellistä riskiarviointia.
1: No kuinka suuria ne erot altistumisen ö, määrän suhteen olivat näiden eri koehenkilöiden välillä?
2: No tässä liikuttiin tyypillisesti siellä aika lähellä, lähellä sitä, niin taustatasoa. Tässä sanotaanko niiden henkilöiden kohdalla, jotka tulkittiin ei-altistuneeksi ja, ja sitten puhutaan ö, selvästi alle yhden mikrotasilan tasoista sitten myöskin näissä, jotka altistuivat enemmän. No niin kuin kaiken kaikkiaan tässä tutkimusryhmässä, niin oli suhteellisen vähän korkeasti altistuneita henkilöitä, mikä sitten myöskin rajoittaa sitä tulosten tulkintaa.
1: No onko vielä purkaa enemmän, että mistä nämä runsaasti altistusta saaneet koehenkilöt saivat sen altistuksen?
2: Niin kuten sanoin, niin tässä ei, ei ollut, ollut oikeastaan sellaista, niin sellaisia henkilöitä kovinkaan paljon, jotka olisivat altistuneet voimakkaasti, joka, joka siis rajoittaa tätä tulosten tulkintaa. Mutta no niin yleisesti ottaen sitä altistumistahan tulee esimerkiksi sellaista laitteista, jossa on pyöriviä moottoreita, esimerkiksi vaikkapa, vaikkapa Esimerkiksi tällaista laitteesta, esimerkiksi voi niin aiheuttaa hieman kohonnutta altistumista.
1: Tässä tuli äsken tuo mikrotesla-terminä esille. Puretaanko hieman se, sitä? Se on aika olennainen termi, kun puhutaan näistä magneettikentistä.
2: Joo, mikrotesla kuvaa sitä magneettivuon tiheyttä ja se niin tavallaan kertoo sen, että miten voimakasta se altistuminen on tietyllä hetkellä. Ja se tyypillinen mikrotesla-taso asunnoissa on, jos se on, jos se on niin kuin tämmöinen niin, kuin niin sanottu taustataso, niin ehkä noin, noin 0.05 mikroteslaa, kuitenkin selvästi alle 0.1 mikroteslaa. Ja sitten tietyissä paikoissa asunnoissa voi olla voimakkaampia kentänvoimakkuuksia, jotka voi aiheutua esimerkiksi vaikkapa kiinteistömuuntamista jolloin näiden lähellä tämä mikroteslataso vankittivuontiheys voi olla jopa kymmeniä mikrotesloja ja on havaittu esimerkiksi lähelle sataakin mikroteslaa.
1: No onko meillä olemassa mitään määriteltyjä turvallisia raja-arvoja näille mikrotesloille?
2: (hämmen) Joo, tämmöisenä jos puhutaan akuutista altistumisesta, niin on olemassa tämmöisiä ohjearvoja. Että näissähän ei, ei kuitenkaan liikuta lähellä, lähelläkään vielä niitä, niitä tasoja. Äh, mutta, mutta sitten just tämä, tällaisella niin pidempiaikaisella altistumisella ei ole olemassa mitään raja-arvoja tai ohjearvoja. Ja tässä epidemiologisessa tutkimuksessa oikeastaan se ei, se ei ole kauhean oleellista, että... että Ylittyykö se ohja-arvo tai ei, että halutaan vain löytää, löytää sellaisia tutkimushenkilöitä, jotka altistuu enemmän verrattuna johonkin toisiin.
1: No, yksi tässä tutkimuksessa mukana olleista altistuvista henkilöryhmistä olivat kassatyöntekijät. Tuomo Eskelinen, mitä tästä osatutkimuksesta voi todeta?
2: Joo, tämä kassatyöntekijöiden äh, maantakentajien altistumisen arviointi liittyy siihen, että että kun tämä tässä välitajuusalueella näillä yli 300 hertzin kentillä, kentillä on, voi ajatella, että on, on niin altistuminen kasvamassa johtuen juuri esimerkiksi näistä induktioilisista ja varasälyttämistä, niin sitten haluttiin selvittää, että minkä verran kasatyöntiket altistuu vankintikentille, koska heidän työympäristössähän on suhteellisen paljon varasälyttimiä ja nämä varasälyttimät siis on, on tämmöinen välitajuisen magattikentän lähde.
1: No, joko nämä tulokset ovat
2: käytettävissä? Tulokset on käytettävissä ja, ja, ja tästähän tuloksena saatiinkin, että kassatyöntekijöistä on, on ihan selkeästi löydettävissä sellaisia työntekijäryhmiä, jotka voi altistua niin iso, isommille magattikentille, kun muualla ympäristössä, joka sitten tämä tulos on hyödyllinen, hyödyllinen sitten näihin jatkossa tehtäviin epidemiologisiin tutkimuksiin. Että tässä tutkimuksessahan kansatyöntekijöiden altistumisen ja terveysvaikutusta välistä yhteyttä ei tutkittu, ainoastaan sitä altistumista.
1: Ja tähän liittyen on käynnissä EU-rahoittama terveysvaikutustutkimus, joka sitten aikanaan tuo varmaan vastauksen myös tähän kysymykseen.
2: Kyllä, Nimo-hanke on, on menossa ja se varmasti tulee tuottamaan sitten tietoa näistä mahdollisista terveysvaikutuksista.
1: No mutta väitöstutkimus nyt on, on valmis, tulokset ovat käytettävissä. Mitä aineistosta jäi vielä sellaista, mitä olisi kiinnostavaa lähteä penkomaan lisää?
2: No kyllä varmasti mielenkiintoinen havainto on tämä, tämä tuota, kassatyöntekijöiden altistuminen ja, ja niiden mahdollisten terveysvaikutusten selvittäminen jatkossa niin on, on niin kyllä, kyllä paikallaan.
1: No voiko tästä seurata käytännön toimia kuten sellaista, että vaikkapa niitä varasälytien järjestelmiä sijoitetaan myymälöissä eri tavalla kuin nyt nimenomaan ajatellaan, että turvataan se kassatyöntekijöiden terveys?
2: No, jos halutaan, halutaan niin tietyllä varovaisuusperiaatteella toimia, niin kyllähän altistumista pystytään vähentämään suhteellisen helpoilla konsteilla sekä teknisesti sillä, että mitä tekni, tekniikkaa käytetään, tai sitten sijoittelemalla ne varasarjoitinportit kauemmaksi työntekijöistä et suhteellisen yksinkertaisella keinolla kyllä on, on mahdollista pienentää, pienentää altistumista.
1: No entä sitten kotona? Onko jotain, mitä altistuksen pienentämisen eteen voi kotioloissa tehdä?
2: siihen oikea käyttö vähentää hajasotelyä. Esimerkiksi se, että käytetään oikein kokosta kattilaa siinä, siinä oikeassa tässä oikeassa kohdassa sitä induktioli, että niin se, se vähentämällä sitä hajasotelymäärää pystytään myöskin pienentämään altistumista.
0: Näin totesi filosofian maisteri Tuomo Eskelinen, joka väitteli aiheesta Itä-Suomen yliopistossa. Ikääntyneiden asumiselle on teoriassa olemassa useita vaihtoehtoja. Keskustelu käy kuitenkin kuumana lähinnä ääripäiden, eli kotona asumisen tukemisen ja laitoshoidon järjestämisen näkökulmista, ja kaikki näiden välille mahtuva tahto jää tämän keskustelun jalkoihin. Millaisia asumisen muotoja on siis tarjolla, lähdetään kysymään tätä Itä-Suomen yliopiston sosiaalityön professori Sari Rissaselta.
3: No tietysti koti on jokaisessa se paras paikka, missä ihmiset haluaa asua. Siellä on se tuttu ympäristö ja omat läheiset ympärille ja jotenkin se niin elämä on rakentunut sen kodin ympärille hirveän monella, varsinkin siinä vaiheessa, kun ikääntyminen rupeaa olemaan vahvemmin ja vahvemmin omassa elämässä mukana.
0: Millaisia ongelmia siellä kotona tukea ihan konkreettisesti tarvitaan?
3: Mutta yksi kysymys on se, että asuuko maaseutuympäristössä vai kaupunkiympäristössä. Että maaseudulla usein välimatkat tekee niitä ongelmia, eli että miten pääsee kauppaan tai miten pääsee sitten liikkumaan talviaikaan, jos on paljon, paljon luminen talvi esimerkiksi. Mutta tietysti sitten kodin, kodin sisäympäristössä liittyy myös liikkumiseen aika useasti ne ongelmat, että miten siellä pystyy liikkumaan. Että onko tarpeeksi isot oviaukot tai onko sitten liian paljon sellaisia niin kuin tiloja, jotka on raskaita esimerkiksi siivota, että ei jaksa enää siivota tai ei enää jaksa itse tehdä omaa ruokaa. Siihen tulee niitä ongelmia sitten.
0: Monesti tuo esteettömyys vaatisi ihan pieniä asioita. Ehkä puuttuu sitä näkemystä, että kuinka kodista saadaan rakennettua esteet
3: Kyllä, ja usein siinä vaiheessa, kun me ollaan asuntoja ostamassa eri ikäisiäkin ihmisiä, niin harvoin me tietysti mietitään sitä, että sitten kun ikää tulee lisää, että miten tämä asunto siinä vaiheessa mielessä sopii. Että se on kuitenkin, se, oman asunnon ostaminen on niin suuri taloudellinen investointi, että siinä vaiheessa sitten harvoin kuitenkaan miettii sitä elämän ehkä niitä loppuvaiheen asioita. Ja siinä mielessä sitten täytyisi miettiä sitten sitä, että millä tavalla nykyasunnossa tehtäisiin sellaiset, että ne olisi helposti muunneltavia erilaisia elämäntilanteita varten.
0: Yksi ongelma varmasti on sekin, että kun ikääntyvät asuvat yksin tuolla ehkä vielä vähän sivummassakin eikä näitä omaisia ole lähellä, niin nämä kodit ja rakennukset pääsee rapistumaan.
3: Kyllä, se on asia silloin, kun puhutaan erityisesti omakotitollon asumisesta. Omakotitollon asuminen maaseudullahan vaatii aika paljon vyystä työtä, ja useasti ongelmia syntyy siitä, että kun ei enää omat voimavarat ihan riitä, ja omat omaiset ovat yhä kauempana ja kauempana. Että jotenkin tietysti eri puolilla Suomea ja tämä omaisten ja, ja, ja vanhusten välinen yhteistyö osittain liittyy siitä, kuinka lähellä asutaan toisiamme.
0: Sitten nämä konkreettiset ihan arjen asiat, eli se päivittäinen ruokahuolto ja muu siivoaminen tuli tässä jo mainittu.
3: Kyllä, niihin tarvitaan apua. Ja sitten totta kai tilanne on hieno, jos esimerkiksi omat läheiset on sen lähipiirissä ja pystyvät auttamaan, tai on naapureita ja ystäviä ympärillä, jotka pystyvät auttamaan. Mutta sitten usein tilanne on jo se, että omat ystävät ja naapuritkin ovat aika ikääntyneitä, eli heiltäkään välttämättä ei löydy sitä lisäresurssia siihen kotiin tulevaan apua. Eli silloin tarvitaan selkeästi julkisen tai yksityisen yritystoiminnan
0: palveluja. Miten paljon tuota tukea on sitten tänä päivänä ikääntyville tuonne kotiin viedään? Tässä on varmaan aika isoja vaihteluja kunneta.
3: Kuntakohtaiset erot ovat jonkinlaisia. Että me tällä hetkellä kotihoidon osalta suoria laatumittareita. Ei vielä oikein löydy, että voitaisiin olla valtakunnallisesti, kuinka hyvä ihmislaadun osalta meidän palvelukattavuus on, jos ajatellaan palvelujen riittävyyttä tai niihin käytettyä aikaa tai ylipäätään erilaisia laadun jotka liittyvät kotihoitoon. Mutta Lähtökohtaisesti useasti on jopa sellainen tunne ollut, että pienemmissä kunniseva palvelu saattaa olla parempaa. Eli isot kunnat ovat olleet niin kuin kovemmin supistamassa palveluja ja ulkoistamassa osan palveluista oman toiminnan ulkopuolelle. Ja silloin kysymys tulee siitä, että kello on varaa ostaa sitten niitä tarvittavia lisäpalveluja, jotka eivät tule sieltä kunnan oman palvelutuotannon kautta. Vaikka sinänsä kunnan totta kai ikäyntynyt jo maksaa tänä päivänä oma osuutensa.
0: Hypätään tästä sinne toiseen ääripäähän, eli laitoshoitoon. Se on ollutkin aika vahvasti viime aikoina tapetilla Eniten on puhuttu nyt tästä uudesta vanhuspalvelulaista ja sitten siitä, että paljonko siellä on laskennallisesti hoitajia vanhuksia hoitamassa. Kiinnitetäänkö tässä nyt ihan huomiota näihin oikeisiin ja merkittävimpiin asioihin?
3: No tosiaan se tietysti on, että osa ikääntyneistä ihmisistä ja erilaisia sairauksia kohtavista ihmisistä tarvitsee pitkäaikaishoitoa, joka ei oikein pysty toteutumaan kotona. Ja on hyvä muistaa, että kaikki ikääntyneet ihmiset, ihmiset eivät välttämättä haluakaan enää asua kotona jossain vaiheessa elämäänsä, vaan kaipaavat toisenlaisia toimintaympäristöjä. Varsinkin tietysti siinä vaiheessa, jos oma niin kuin, muistin kanssa on paljon ongelmia. Mutta tota, tietysti se, että sitten mikä on tasapaino kotihoidon ja mikä on suhde, niin se on sellainen vuosien kysymys, joka tuntuu, että se ei oikein koskaan ratkaise ratkea eli. Eli viime kuitenkin yhä enemmän on painotettu kotona tapahtuvaa hoivaa, mutta samaan aikaan sitten se kysymys on useasti ollut siitä, että mikä se meidän laitoshoidon tilanne oli. Eli, eli selkeätä selkeää näkymää siitä, että onko tasapaino tällä hetkellä kohdallaan, niin on vaikea antaa. Joillakin alueella selkeästi on, voin jo epäillä sitä, että on menty liiankin kotipainotteisiin palvelurakenteeseen, eli on purettu liikaa niin jo laitospaikkoja, mutta joillakin alueilla edelleen on pysytty hyvin laitospainotteisessa palvelurakenteessa ja sen tasapainon löytäminen on se tulevaisuuden kysymys ja uskallus tehdä niitä ratkaisuja. Eri Eli useasti kuntatoiminnassa on sellainen pyrkimys, että jotenkin tuntuu, että ne vanhat ne rariitiot, mitkä se taustalla ovat, niin vaikuttaa vuosikymmeniä. Eli väärätöllä uusien painotusten muuttaminen on hyvin haastavata.
0: Keskustelu keskittyy hyvin pitkälti nimenomaan nyt tähän kotihoitoon ja laitoshoitoon, mutta näen tämän asian kaksi eri ääripäätä. Siihen väliin mahtuu hirveän paljon muitakin vaihtoehtoja asumiselle ja ikääntyvät oikeastaan kaipaavatkin näitä erilaisia vaihtoehtoja.
3: Kyllä, tämä on aivan totta. Eli vuosina on ruvettu yhä tietoisemmin ymmärtämään sen, että kysymys on siitä, että millä tavalla ajatellaan kotia ja palveluja suhteessa toisiinsa. Eli ajatellaanko sillä tavalla, että ikääntyneet palveluja tarpeen lisääntyessä yhä enemmän hakeutuu paikkoihin, jossa käytännössä asuminen ja palvelut on yhdistetty yhdeksi kokonaisuudeksi vai pidetäänkö niitä erillään. Ja tällä hetkellä nyt painopisteja, mistä etsitään niitä uusia innovaatioita ja uusia ratkaisuja, on niin sanottuissa välimuotoisissa asumisratkaisuissa, jotka tarkoittaa sitä, että, että tuodaan sinne kotiin. Aika vahvasti paluulle, mutta se asuminen on oma asiansa ja palvelut on oma asiansa. Ja etsitään erilaisia ryhmämuotoisia, asumisen muotoja. Eli, eli etsitään sitä, että jotenkin saataisiin sitä hyvää tukea, mitä saadaan muista asukkaista ja niistä mahdollisista ulkopuolisen toimijoista, jotka hoivaan siellä toiminnassa. Mutta määrät on tietty autonomia ja itsenäisyys ja tämmöinen oma kodin tunne säilyisi pitkään myös siellä, siellä uudessa asumismuodossa.
0: Eikö ole aika vaarallistakin, jos työkaluvalikoimassa on vaihtoehtona vain se kotihoidon tukeminen ja sitten se laitoshoito, sen kotona pärjäämisen hetkellinen kärsiminen esimerkiksi vaikkapa jonkun jalkavian tai muun takia, jos se vie suoraan laitoshoitoon, niin siltä ei välttämättä monesti enää palata.
3: Tämä on aivan totta, ja usein sanotaankin, että, että jos kuntoutumista ei aloiteta siinä vaiheessa esimerkiksi erilaisten lonkkamurtumien tai erilaisten sairauksien myötä hyvin alkuvaiheessa, niin määrätöllä peli on menetetty, eli, eli tapahtuu niin sanottu, laitostumista, ja useasti sitten vähän unohdutaankin sinne entisiin tai sinne vahvempaan hoivan tarpeeseen. Eli siinä mielessä totta kai siinä vaiheessa, jos on vain mahdollista tukea sinä siellä kotona tai niissä välimuotoisissa asumispalveluissa sitten sitä asumista, niin se on olisi tarkoituksemakasta verrattuna siihen, että mennään suoraan sitten esimerkiksi pitkäaikaishoitoon Terveyskeskusten vuoden osastoilla.
0: Kotona asumisen ja laitoshuodon välille kaivattaisiin enemmän erilaisia asumismuotoja. Yksi tältä väliltä löytyvä asumisen muoto ovat erilaiset ikääntyville suunnatut asumisoikeusasunnot. Piivartaan Kuopion pujonlaakson rakennuksessa Pilvilinnassa senioreille rakennetussa asumisoikeustalossa kysymässä, miten iäkkäiden asumista tuisi järjestää. Pilvilinnan kohdalla kyse ei siis ole vanhainkodista, ala on 55 vuotta. Asukas isännöitsijä liisa Jaakkonen.
4: No suuri osa varmaan meidän asukkaista muuttaa, muuttaa sitten siinä vaiheessa, kun on jo jäänyt eläkkeelle ja ehkä sitten luopuovat jo isommista asunnoista, kotitaloista tai rivitaloista ja luovat sitten vähän niin kuin helpompaa elämää ja muuttavat kerrostaloihin.
0: Mistä lähtökohdista te tänne tulitte? Aloitetaan vaikka Kai
5: Ihan, ihan lähinnä, lähinnä siitä, että on niin vähän huolettomampi olla kuin tämmöisessä kerrostalossa. Kerrostalossa asunnon aikaisemminkin, mutta aina sitten omistusasunnossa on kuitenkin ne remontit. Ja, ja sitten yksi, mikä on aika tärkeä asia, että, että on sitä ikäluokkaa, jolla ei ole iso eläke. Niin siitä syystä, että maksan aikanaan tiukalla, kun on työelämässä ollut, ja ostanut sen asuntosa ja säästänyt ja säästänyt jatkuvasti, niin nyt sitten voi, voi niitä rahoja käyttää sitten, vaikka täällä on niin kuin, tietysti täällähän on maksu vähän kalliimpi sitten se niin vuokramaksu, mutta, mutta kuitenkin ei ole enää sitten siihen päälle, että voi olla tuota, voi suunnitella vähän elämäänsä niin vapaammin. Niin se on se tärkeä asia tässä.
4: Entä
0: Jorma niiden? Yksi hyvä puoli, että tässä on aika paljon palveluita lähellä. Apteekit, postit, Jopa kysyjä
5: ja linja kulkee tuosta vierestä, pari kauppaa ihan lähellä ja tuota, kuuntelumahdollisuuksia on tuossa vieressä
0: ja kävelypolvi, että täällä on helppo asua. Se on varmaan yksi näiden palvelukonseptien perusajatuksistakin, että näitä rakennetaan siinä, missä palveluita jo valmiiksi
5: Kuopiossakaan ei ole näitä tonttia saatavana, eli kyllähän täällä on voimakkaammikin keskusteltu näistä ja vanhusten kotiyhdistykselläkin ollut haussa moneen kertaan, mutta kun ei löydy niitä paikkoja, että, että sitten mennä niin kuin liian kauaksi, niin se ei, ole taas, se ei palvele ketään. Että täällähän on, on just, että monikin tulee sitten, että ehkä, ehkä vähän harhaankin kuvitelee, että täällä on palvelut meillä tässä talossa. Meillä ei ole, mutta ostaa voi palveluita. Että täällä ollaan kyllä, että hyvin me eletään tässä. Että voi hyvin itsenäistä elämää elää, jos haluaa, mutta voi myös olla toisten kanssa paljonkin yhteydessä.
0: Näkeväämäs kierrosta siitä sitten Sirkka-Liisa Kalstilä.
6: No Minä näin niitä ensimmäisiä kirjoituksia lehdestä, kun puhuttiin näistä alueista. Tänne rakennetaan tämmöinen senioritalo ja kiinnostuin välittömästi. Ja minua kiinnosti just se, että... Tuota, Tämä on tarkoitettu omatoimisille ihmisille, mutta täällä on myöskin yhteisöllisyys mukana. Että täällä ei niin kuin tavallaan jää sitten yksi, niin kuin ehkä jossakin kerrostalossa muuten, varsinkin jos ei ole kovin kauan asunut paikassa, niin ei sieltä sitä yhteisöllisyyttä sieltä löydy. Että täällä tämä ikä tekee ihmiset aika yhteisöllisiksi.
0: Miten tärkeä tämä yhteisöllisyys on?
6: Kyllä, kyllä. Se on hyvin tärkeää, että minulla on omakohtaisia kokemuksia tässä syksyllä että, tai loppukesästä, että kun en pystynyt menemään määrityistä syistä tuonne kaupoille enkä apteekkiin, niin naapurit ja muutamat tutut täältä sitten tulivat kysymään, että mitä tarvitset ja käyvät mielellään apteekkiasiat ja kauppaa sit siinä vaiheessa, kun itse ei päässyt. Tosi hieno
5: juttu. Kyllä, täällä pysyy virkeinä, kun se taulien
0: asettelu on riittänyt näihin saakka ihan ahkerasti. Tekevällä miehellä löytyy aina tekemistä. Niin,
5: tekee sitä omaa.
3: On hirveän tärkeää, että on tämmöinen mies talossa, joka
5: lähtee joka mutkaan. Jos on joku ongelma, niin kuin minullakin oli taas pyörän
1: kanssa, niin hän korjaili ja laitteli sitä. ja Ainakin antoi neuvoja sitten, että miten menetellään
0: kertoi Helena Niskanen, joka siis asuu tuolla Pilvilinnassa. Yhteisöllisyys näkyy Pilvilinnassa monella tapaa. Sitä kuvaltiin niin hyvän tahtoiseksi peränkatsomiseksi katsomiseksi kuin käytännön auttamiseksikin. Lisäksi yhteiset kahvietket ja esimerkiksi pienimuotoiset yleisöluontotilaisuudet keräävät mielenkiintoa. Olipa haastattelun aikaan tulossa muotinäytöskin. Mitä te olette mieltä, onko ikääntyville riittävän paljon erilaisia asumisen vaihtoehtoja tarjolla?
5: Ei tietysti riittävästi. Näistäkin tiedetään nämä hyvä, hyvin nämä jonot. Ja nythän niin Kuopiollakin on esimerkkinä jo siellä Itkoniemellä, mikä on, on tämä perheasunto. Niin, niin tuota, just tämmöisiä eri mallia voisi olla. Ja, ja kun kotias, kotona asumista suositaan, niin sen eri muotoja. Tietysti tämä on yksi, yksi että on niin tavallaan turva kuitenkin tässä paikan päällä, mutta, mutta tietysti voisi olla sitten myös sitä niin perhe, eli voitaisiin olla niin samassa asunnossa ja keittiötyhteisiä, että näitä, näitä erilaisia mallia, mutta ei tietysti ole sitä, että jos laitokseen joutuu, niin sit sä oot sen loppuikäis, että sen tulla äkkiä, tarvitsee kuin tuolla sängyssä, niin et pääsekään mihinkään, että, että siinä mielessä on tämä kotona asuminen on kyllä paras mahdollinen, jos kotiin saa apua, sehän se on se ennen kaikkea, että että jos kotiin saa sitä apua sitten, kun tulee se, vai, se vaihe, että ei enää jaksa itse. Niin Mutta ei minusta ole tarpeeksi kyllä eri vaihtoehtoja vielä suunniteltu.
0: No, tämä on yksi vaihtoehto siis tälle asumiselle, eli ei aivan äh, ikään kuin siellä kotona pysymistä, vaan siirretään siihen seuraavaan kotiin, ja täällä voidaan sitten sitä apua määrittää aina sen kuuluisenkin tarpeen mukaan.
4: Kyllä, eli periaatteessa ihmiset voivat täällä asua niin ihan... Loppuun astikin, että tänne saa kaupungin kotihoitoa ihan samalla tavalla kuin muihinkin, muihinkin taloihin tai yksityisten palveluita tai ihan mitä tahansa. Että. Kyllä.
0: No sitä yhteisöllisyyttä täällä ilmeisesti tuntuu olevan, mutta varmaan myöskin sitä omaa rauhaa riittää ihan sen mukaan, kuin on tarvetta.
5: Sen omaa itsensä tarpeen mukaan. Eli Toivotaan ainakin sillä lailla, että jokainen tulisi siihen, jos, jos niin kuin haluaa tulla, mutta eikä ketään pakoteta mihinkään. Eikä, mutta tuota, tässä on mahdollisuus vaan kaikkien tulla mukaan. Että, ja erilaisia, niin on paikalla täällä yläkerrassa ja kerhohuoneessa, niin on niitä mahdollisuuksia sitten. Kerhoja, erilaisia kerhojahan tässä on. Ja, ja sitten tuo palvelutalolla niin siinä on mahdollisuus mennä siellä. Eläkeläisjärjestöillä on erilaisia toimintoja tuossa, niin, niin niihin pääsee mukaan. Että, ja omia ideoitahan sitä tietysti aina. Kyllä, tuota, kyllä täällä niin kuin meillähän oli keväälläkin, niin oli tekivät, teki tänne kaikkia mahdollisia kukkalaitteita ja korttia. Ja, että kaikkea semmoistakin just askartelua, että jos on huono kuntoneen kiinni, niin sitten voi tehdä semmoisia hommia.
6: No, täällä on ollut semmoisia tiedotustilaisuuksia, jotka minusta on ollut hyviä. Eli on päivitetty niitä tietoja, mitä ihminen tarvitsee. Täällä on ollut palo. Palolaitokselta Sitten on ollut liikenneihmisiä täällä, terveyden ja jäteongelmien selvittämistä on ollut. Tämä on minusta ollut tietopuolisesti hyvä, koska tässä iässä tahto kertaus. Tai kertaus on ihan hyvä ja ne on unohtunut monelta ne asiat, että nämä on ollut hyviä, hyviä tilaisuuksia myöskin, joita ei minusta tavallisesti niin jossakin tavanomaisessa kerrostolossa ehkä Tulee järjestettyä. Täällä Riitta Lisa on hoitanut ne.
4: Ja meillähän siis ihmiset on aika aktiivisia osallistumaan näihin. Että meillä on oikeastaan mikä tahansa luento, niin siellä on ainakin se 20 kuulijaa. Että parhaimmilla luennoilla on varmaan ollut se 50, että, että ihmiset kyllä osallistuukin. Ja ovat kiinnostuneet.
5: Niitä ympäristö on hyvin huolittu ja sen kaunista. Mulla monta kertaa, totii, täällä on näppäriä ja pitää huolella niistä ja Nehän on meidän oma, eli tämä talon porukka, joka tuota, huolehtii tässä näistä kukkapenkeistä ja niihin lisätään multaa ja istutetaan noita, ä, siemeniä ja, ja sipulia tuonne, että ensi keväänä on mm-hmm. meillä kovaa kukkameri sitten. <tos> Toivotaan. <tos>
0: Ikääntyvien kanssa keskustellessa nousee erityisesti eteen yhteisöllisyys ja monesti myöskin sen puute tällaisessa erilaisissa välimuotoisessa asumisratkaisuissa kun kootaan ikääntyneitä joissakin Kanarioissa isoin ikääntyvien senioreiden kampuksinkin jopa, niin sieltä varmasti löytyy hyvin monenlaisia tällaisia ihan voimannuttoveki-elementtejä.
3: Kyllä. Eli olen saanutkin Suomen Akatemian rahoittuvan hankkeen toimesta käydä tutustumassa Pohjoismaiden eri, erilaisiin seniorikampuksiin. Ja näissä seniorikampuksilla on ollut ilo huomata sitä, että kuinka monenlaista ja erilaista toimintaa voi todellakin olla tarjolla ikäihmisille. Että siellä on ikäihmisten diskoista ihan monenlaiseen harrastustoimintaan asti erilaista toimintaa. Ja jotenkin semmoinen silmäänpistävä piirre, minkä ehkä, mitä ehkä suomalaisenkin palujärjestelmään kaipaisin, oli se, että siellä selkeästi niillä, näillä vanhuskampusten vetäjillä oli erittäin voimakasta meidän, meidän ote saada se kampus toimimaan monipuolisena monipuoluisena viriketoimintana. Eli jotenkin sellainen niin kuin kova aktiivisuus ja tällainen niin kuin yrittelijäisyys sen virketoiminnan ylläpitämisessä näkyi. Mutta kun heidän kanssaan keskustelin sitten sekä, sekä Norjassa että Ruotsissa, äh, Tanskassa jossa viimeksi olemme käyneet, niin Siinä tietysti tietty riski on siitä, että, että siinä saattaa myös nämä keskeiset järjestöaktivit joskus niin väsähtää siihen toimintaan, eli se vaatii pitkää pitkäjänteistä sitoutuneisuutta. Ja yksi ehkä semmoinen tietyllä tavalla huolestuttava piirre, mikä nousi esille sitten varsinkin nyt tässä Norjan keississä, kun tutustuimme niihin toisessa viikolla, niin oli se, että, että kun näitä kampuksia on rakennettu, niin siinä vaiheessa useasti ne ikääntyneet, jotka sinne on muuttuneet, on ollut niin tässä suhkot kuitenkin hyväkuntoisia ikääntyneitä. Mutta kun he, Norjassakin on tavoitteena, että he saisivat asua loppuelämänsä siellä kampuksella, niin tietysti jossain vaiheessa käy todellisuus sellaiseksi, että, että siellä ei enää ole niitä ihmisiä, jotka jaksaisivat osallistua juurikaan siihen viriketoimintaan. Eli se viriketoiminta jollakin tavalla muuttuu. Toisenlaiseksi vuosien varrella ja sitten esimerkiksi rooli, se rooli, mikä ympäröivällä yhteiskunnalla sinä lähiasukkailla on sinä toiminnassa, niin saattaa muuttua, että, että ei, välttämättä ei pystykään enää integroimaan niin hyvin niitä alueen asukkaita siihen niihin ikäihmisten, ikäihmisten toimintaan, jotka asuvat siinä, siinä
5: kampuksella. Hankala on, kun pidetään, että kaikki ikääntyvät ihmiset on sairaita. Kun ne jää eläkkeelle, ne niin jäävät sairaat. Sillähän esimerkiksi kaupunki täällä niin, niin tekee sen, että, että niin ja niin paljon nyt on 65 vuotta täyttää, niin sitten se on jo nyt miljoonaa on kaikkiaan. Niin, niin sen mukaan lähdetään tekemään, että meillä on, pitäisi ottaa, että meistä on hurja suuri hyöty. Täälläkin talossa on semmoisia, jotka on, on tuota, lapsia tuodaan jopa päiväksi tänne hoitoon. Että, että minusta me voidaan olla avuksia ehkä innostamassa toisiamme. Ja, ja tämä on niin semmoinen, että ei, ei niin jäätä yksin. Mitä on niin tapahtumiakin järjestetty tuonne uloskin, niin meillähän kesälläkin iso joukko, että kaikki lähes tulee siihen mukaan. Että, että tuota, että minusta tässä on niin semmoinen harha käsite vähän, että, että vanha on sairas, koska siitä ei ole enää mitään hyötyä. Ja tätä pitäisi saada pois. Tämähän on koko maassa, ei tämä ole pelkästään Kuopion. Mutta nyt, nyt tietysti tulee, tämä syksy, kun tulee niin tämä... Mennään omaishoitoon tai tämmöiseen, niin viedään rahat pois. Että, että ei ajatella sitä, että jonkun voimat uupuu, että ei jaksakaan sitä hoitohommaa. Ja meillähän on täällä talossa ainakin yksi perhe tai yksi pariskunta, ainakin joka toinen toistaansa hoitaa. Että, että se olisi niin sellainen, jota pitäisi enemmänkin arvostaa. ja niin kuin Nyt puhutaan siitä tän syksyn ongelmasta Kuopion kaupungillakin, että nyt on rahat loppu. että sellaisia, jotka uusia tulee, niin niille ei enää olekaan rahaa. Ja, ja tämä on semmoinen, että kun se on kuitenkin valtava säästö kaupungille, kun ne ei ole tulla palveluhoidossa ihan tuonne sairaalahoidossa, niin, niin miten tämä saataisiin niin läpivietyä, että tajutaan se, miten tärkeä se olisi.
4: Että olisiko siinä omaishoitojärjestelmässäkin sit tasa, tasa-arvoisempi systeemi, että Kela alkaisi maksaa sitä omaishoidon tukea, että se ei olisi minkään kaupungin, kaupungin kassasta, että silloinhan se olisi kaikille niin samaa, että riippuu, että asuuko Utsioilla vai Helsingissä.
5: Sehän on ihan, ihan todellista, että kaikki poliittiset puolueet on myöntänyt sen, että, että Kelalle se on paras mahdollinen, mutta kukaan ei, ei niin pane sitä aloitusta, että mikä poliittinen puolue ei ota niin omaan, että he sitä sinne. Kaikki on myöntänyt sen, että se on hyvää. Mutta mistä se, mistä se riippuu, mikä se on sitten, että onko sitten joku menettämässä jotakin. Mutta tämä olisi niin kuin, kun puhutaan ikääntyvien määrästä, että määrä kasvaa vaan, niin tämä olisi kiireellinen. Että ei tätä, tällä kannattaisi niin mennä eteenpäin niin pitkälle, että, että tuota, todella ollaan sitten laitoksessa. Kyllä meillä niin voimia riittää, kun meitä vaan innostetaan vähän se, että, että päästään mukaan. Ja kyllähän tässä, niin tämä palvelukeskus on tuossa vieressä, niin, niin siellä on tarjolla niin paljon. Siellä on kuntosalit ja jumpat ja kaikki mahdollinen, että ei ole kun pieni muutama askele ottaa, niin pääsee mukaan sinne. Että nämä ovat niin ne hyvät.
0: Mutta miten on, onko ikäntyville riittävästi vaihtoehtoja asumisen vaihtoehdoiksi professori Sari Rissanen?
5: No kyllä
3: valtiotasolla erilaisia ohjelmia on ollut ikäasumiseen liittyen sekä niin kuin sosiaali- ja terveysministeriön että as, asuntoministeriöiden toimesta. Ja kyllä siihen pyrkimyksiä on, mutta tietysti yksi suuri haaste on raha. Eli rahan näkökulmasta kysymys on siitä, että meillähän useasti rakennukset ensi on valmiina, minkä yritetään sitten rakentaa uusia innovatiivisia ratkaisuja. Ja välttämättä ne myyset, ympäristöt eivät sovellukaan niin toiveisiin, mitä, mitä ikääntyvillä ihmisillä sitten olisi. Ja toinen puoli, mikä tietysti tietyllä tavalla on haasteena, on se, että... Välttämättä niin ikäihmisiin liittyvä asuminen ei ole se kaikista hienoin alue esimerkiksi arkkitehtien tai arkkitehtitoimijoiden näkökulmasta, että johon halutaan erityisesti niitä uusia innovaatioita rakentamaan. Se useasti voi olla, että se jää vähän to- poikapuolen asemaa, johtuu jo siitä, että resurssit on niin tiukat tällä hetkellä niin kuin erilaisessa suunnittelutoiminnassa koskien esimerkiksi ikääntymisen asumisympäristöjä.
0: Niin, se ei ole aivan samaa, että miten näitä ympäristöjä ja infraa rakennetaan siinä vaiheessa, kun todellakin mietitään sitä, että miten nämä soveltuvat ikäihmisten käyttöön pitkälläkin aikavälillä.
3: Kyllä, sekä usein niin rakennusten rakentamisessa että korjausrakentamisessa on erittäin tärkeää, että eri toimijoiden äänet kuullaan tasavahvasti. Eli olemme yhdessä tutkimushankkeessa tutkineet sitä, kuinka eri toimijat saa oman äänensä kuulumaan rakentamisprosesseissa. Ja useasti siinä on eri, erilaiset kielet kohtaavat, eli välttämättä ei ymmärretä ihan kun puhuu rakentamisen asiantuntijat ja sosiaali- ja terveyshuollon asiantuntijat keskenään. Ja saattaa käydä niin, että vaikka tahto olisi hyvä, niin saattaa olla että sitten kuitenkin sellainen yhteinen näkymä siitä, mikä on hyvä asumisympäristö. Ikääntyneille ihmisille ei toteudu, vaan osittain tämmöiset tekniset ratkaisut saattavat ajaa siihen, että joitakin pieniä huomioita jää, jää huomaamatta. Ja esimerkiksi konkreettisena esimerkkinä on se, että totta kai tänä päivänä on yhä tärkeämpää pitää huolta paloturvallisuudesta, mutta esimerkiksi paloturvalliset ovet saattaa olla niin raskaita, että ikään eivät saa enää omia oviaan auki omista huoneistaan, kun he lähtevät ulos, ja ei sekään ole tarkoitus, että ikään ei pääse vasta huoneesta ulos.
0: Tarvitaanko ikääntyville asumiselle enemmän koordinaatiota ja kenenkin koordinaatiosta pitäisi pitää huolta?
3: No totta kai, jokaisen kunnan tai jokaisen sosiaali- ja terveysalueen, riippuen siitä, että minkä näköinen palvelurakennet tulevat vuosina meillä on nyt sitten linjautumassa, niin totta kai siellä tarvitsee erityistä koordinaatiota siitä, että on kokonaisymmärrys siitä, että minkälaista asumismuotoja meidän alueellamme on tarjolla. Ja tällöin esimerkiksi teknisen toimen ja sosiaali- ja terveystoimen välinen yhteistyö alueella on erittäin tärkeää. Eli yhdessä täytyy miettiä, niitä ratkaisuja ikääntyneiden asumistarpeisiin, mutta myös samalla tavalla muiden väestöryhmien asumistarpeisiin. Eli yksi on on vuosikymmeniä jo ollut se, että kuinka kunnan sisällä olevat eri toimijat löytävät yhteisen strategisen tahtotilan palvelujen kehittämiseksi.
0: Näin tapaamani sosiaalityön professori Saari Rissanen itä yliopistosta. Edellä kuultu ohjelma on uusinta aspektissa kuulusta kymmenen kysymystä ikääntymisestä ohjelmasarjasta. Rento suhtautuminen syömiseen ja ruokaan on kateessa yhä useammalta meistä. Se on todellinen harmisille tutkimusten mukaan. Syömisen taito on yhteydessä parempaan ruokavalion laatuun, matalampaan painoindeksiin sekä parempiin veren kolesteroliarvoihin. Yhtä lailla on todettu, että syömisen taito kärsii eniten henkilöille, joilla on eniten koettua stressiä. Tutkija Elina järvelä reijonen on selvittänyt stressin ja syömisen välisiä yhteyksiä. Anne Heikkinen haastattelee.
1: Tällä työpaikka ravintolan Terassilla on vielä hiljaista. aika ei ole ihan parhaimmillaan alkanut, mutta kohta varmaan tässäkin alkaa syöjiä tulla yhä enemmän. Puhumme siis syömisen taidosta. Tutkija Elina Järvelä-Reijonen, lähdetäänkö vähän purkamaan sitä käsitettä? Mistä puhutaan, kun puhutaan syömisen taidosta?
7: No joo, syömisen taito on sellainen suhteellinen uusia aikaa laaja ajatus ja näkökulma siihen, että mitä semmoinen hyvä syöminen tavallaan voisi olla. Ja se on ö, tuolla Yhdysvalloissa yhden ö, ravitsemusterapeutin, Ellyn Satterin kehittelevä ajatus. Ja se koostuu oikeastaan niin neljästä osa-alueesta, tämä syömisen taito. Että niin henkilö, jolla on sitä syömisen taitoa, niin hänellä on niinku sellainen myönteinen, positiivinen suhtautuminen ruokaan ja syömiseen. Ja että se syöminen on niinku rentoa ja joustavaa. Ja ää, sitten myös niinku, tämä henkilö, jolla on syömisen taitoa, niin on, on niinku valmis ää, maistamaan uusia makuja. Ja on niinku, tavallaan sinut sen ruoan kanssa, että ei ole mitään rajoituksia. Sitten on kolmas osa-alue on sellainen, että se henkilö, jolla on tätä syömisen taitoa, tunnistaa, kuuntelee, noudattaa siinä syömisessään nälän ja kylläisyyden tunteita. Ja sitten myös neljäntenä osa-alueena on sellainen niin kun, syömisen ja ruokailun niin kun jonkinlainen rytmittäminen tai suunnitteleminen etukäteen, että on vähän jotakin käsitystä siitä, että milloin seuraavan kerran tulee ruokaa syötyä.
1: No kaikki tiivistää siihen, että on semmoinen hyvin mutkaton suhde siihen ruokaan ja syömiseen, että se ei nouse valtavan suureksi rooliksi siinä omassa elämässä?
7: No joo, kyllä voisi. Että, että se on tosiaan se mutkaton on ihan hyvä, hyvä, just että se on sellaista rentoa ja myönteistä suhtautumista siihen syömiseen.
1: Jos katsoo vaikkapa mediaa, niin voi ajatella, että syömisestä on tullut hurja hankalaa. Niin voiko ajatella, että tämä syömisen taito on yhä useammalta kadoksissa?
7: No No, kyllä tietysti kun seuraa, seuraa mitä mediassa on ja vähän kuulostelee miten ihmiset puhuu, niin, niin kyllä se ehkä vähän siltä, siltä vaikuttaisi. Että ehkä tämän tyyppistä ajatustapaa voisi vois niin tuoda enemmän esille ja miettiä vähän semmoista rennompaa otetta siihen syömiseen.
1: No milloin tästä syömisestä on tullut näin mahdottoman hankalaa?
7: Ha, tosi Tosi vaikeaa. Sanoo. Ja en ole niin kuin, tietysti sitä vähän vaan itsekseni pohdiskellut, mutta en ole siihen niin sitten kuitenkaan perehtynyt. Mutta äm, varmaan jonkinlainen tekijä voi olla tavallaan se, että, että aikoinaan on niin ehkä ollut tämmöinen valistus, tapaa kertoa ehkä asioista, että näin kuuluu syödä tai tai näin olisi hyvä syödä. Mikä on varmasti silloin ollut se paras tapa keino keino viestittää ihmisille. Ja ja sitä tietoa on oikeasti tarvittukin, että ihmiset on tarvinneet sitä tietoa ja on sitä tietoa tavallaan tarvinnut levittää. Mutta ehkä nykypäivänä on tosi monenlaisia näkemyksiä siitä ruuasta, että, että öö, niin on, on asiantuntijoita, mutta on sitten myös ehkä itse itseoppineita tai, tai oman kokemuksensa perusteella asiasta öö, kovaan ääneen puhuvia, että, että tota, se on varmasti tänä päivänä tosi ristiriitasta, ja, ja en niin kuin siinä mielessä yhtään ihmettele, jos Tuntuu siltä, että ei oikein tiedä, miten pitäisi syönä.
1: Niin, sitä tietoa tulee hurjasti ja hankala löytää se kultainen keskitie kaikkien niiden ihmediettien ja, ja, ja allergioiden ja, ja ruoka-ainerajoitusten rinnalla. Hukkuuko se asiallinen tieto helposti sinne viidakkoon?
7: Mm, no kyllä se valitettavasti vähän siltä tuntuu, että, että se varmaan kyllä hukkuu. Ja voi tietysti olla, ymmärrän ihan hyvin, että ehkä ihmiset ei sitten enää välttämättä jaksa seurata koko koko asiaa, kun ne viestit on niin ristiriitaisia.
1: Aivan hiljattain Tanja Tillestirkkonen väitteli Itä-Suomen yliopistossa ja hänellä yhtenä aiheena oli koululaiset ja koululaisten syömisen taito. Siellä vahvasti paneuduttiin siihen, että jo koulussa pitäisi siihen syömisen taitoon kiinnittää huomiota ja ja se olisi se hyvä paikka myös vähän tsekata niitä kotienkin ruokailutottumuksia, että miten se lapsi vaikka koostaa sitä kouluruoka-annostaan. Mitä ajattelet Elina Järveläreijonen, jos tehtäisiin aikuisille vastaava tutkimus, niin voisi olla aika kiinnostavaa tutkimustietoa?
7: Joo, joo. se olisi tosi, tosi mielenkiintoista ihan, koska tämä, aika lailla tämä tutkimus tähän syömisen taitoon liittyen on vielä kun tää on sieltä USAsta lähtöisin, niin aika paljon siellä, siellä niin amerikkalaisessa väestössä, jonkin verran taitaa olla ehkä espanjalaisissa väestöissä ja nyt sitten täällä Suomessa ollaan kiinnostuneita myöskin on Karhusen Leilan johdolla, <lacht> ollaan ainakin täällä Kuopiossa, Kuopiossa siitä kiinnostuneita. mutta mennään
1: sitten tähän omaan aiheeseesi. Se on syöminen ja stressi. Aika kiinnostava yhtälö sekin. Aineistona sulla on tässä tämmöinen eliksiirit-tutkimus. Minkälainen materiaali, minkälainen
7: aineisto? No joo, eliksiirit-tutkimus oli sellainen tosi laaja monikeskustutkimus, eli täällä Kuopiossa, Itä-Suomen yliopistossa, meille kliinisen ravitsemus-TT-yksikössä. Sitten meillä oli mukana myöskin Helsingin yliopistosta tutkimusryhmä ja myöskin Jyväskylä. Eli kolmella eri paikkakunnalla käytännössä tämä toteutettiin. Ja myöskin työterveyslaitoksen ja VTT-tutkijoita oli mukana, että tämä oli semmoinen laaja Laaja kokonaisuus ja meillä oli semmoinen reilu 300 tutkittavaa yhteensä ja he oli, heidät valittiin mukaan, mm, ihan lehtiilmoituksilla haettiin kiinnostuneita henkilöitä, niin he olivat tota, stressaantuneita ja työikäisiä, joilla oli, oli niin kuin ylipainoa tai lihavuutta, mutta ei vielä kuitenkaan mitään tyypin 2 diabeettista tai muuta tämmöisiä. Öö, että heillä oli niinku ehkä riskiä, riskiä sellaiseen. Ja heiltä mitattiin hyvin monenlaisia asioita ja, ja tota, hyvin ne tutkittavat jakso, jakso vastailla meidän kysymyksiin ja tehdä kaikkea, mitä, mitä heistä kaikenlaista tietoa kerättiin. Ja, ja tosiaan, öö, heille myös sitten annettiin vähän erityyppistä elämäntapaohjausta, mikä oli enemmän tämmöistä psykologista, ja, ja sitten jatkossa tulen sitten enemmän perehtymään ja tutkimaan sitten sitä, että miten se, sen tyyppinen ohjaus vaikutti siihen syömiseen ja niihin metabolisen oireyhtymän riskitekijöihin.
1: No voiko sen tulokset, tai tämän tutkimuksen tulokset tiivistää jotenkuten niin, että, että jos on stressiä, niin se näkyy negatiivisella tavalla siinä syömisessä?
7: No Joo, kyllä me sellaista nähtiin, mutta myös ei ihan kaikki ollut sillä tavalla, miten ehkä odotettiin. Että ihan kaikkea, kaikkea niin kuin ei nähty, mitä, mitä kuviteltiin etukäteen. Eli tota, kyllä ne, joilla oli eniten tai jotka niin kuin kokivat olevansa niin kuin stressaantuneimpia, niin heillä oli enemmän niin kuin sellaista tunnesyömistä, että se syöminen perustui enemmän enemmän siihen niihin tunteisiin tai varsinkin negatiivisiin tunteisiin, ja vähemmän sitten kuunneltiin niitä semmoisia kylläsyyden tai nälän tunteita, että näin he raportoi sitä, että miten miten he syövät. Sitten juuri tätä syömisen taitoa oli vähemmän näillä, joilla oli sitä sitä koettua stressiä eniten ja, ja myöskin tota, ne, ne, joilla oli sitä koettua stressiä eniten, niin heillä oli, oli sitten vähe, vähiten semmoista syömisen tietosta rajoittamista.
1: No, näkyykö se ihan vaikkapa ruoka ainevalinnoissa valinnoissa, että, että siellä korostuvat ne periaatteessa huonot valinnat?
7: No se olikin ihan mielenkiintoista, että sellaista me ei sitten kuitenkaan oikeastaan nähty tässä. Että ähm, tietysti me ei nyt suoraan sitten tutkittu sitä yhteyttä, että vaikka nyt ne, joilla oli se syömiseen taito vaikka huonompi, että miten he nyt sitten juuri söi. Mutta se, että kun me katsottiin, että miten se stressi oli yhteydessä siihen ruokavalioon laatuun ja siihen millaisia ruokavalintoja he teki, niin, niin se ei oikeastaan ollut se stressi yhteydessä niihin. Että ainut mikä, mikä siellä sitten nousi esiin oli se, että ne, jotka, joilla tosiaan oli eniten sitä koettua stressiä, niin he käytti vähemmän tuotteita, Että tietysti se oli siihen suuntaan, mitä... Niin pysty vähän ennakoimaan, että, ja mikä on semmoinen yleinen ehkä näkemys, että stressi niin kuin, heikentää sitä ruokavalion laatua. Mutta itse asiassa aikaisemmissakaan tutkimuksissa ei ole, ei ole läheskään kaikissa nähty sitä, että siinä mielessä äh, tämä nyt oli ihan vielä niin kuin, linjassa muiden aikaisempien tutkimusten kanssa
1: se, mitä se stressi tekee ruokavaliolle tai syömiselle, on se, että se lisää sitä tunnepitoista, tunnepohjaista syömistä.
7: Kyllä niin kun se, se tässäkin meillä tutkimuksessa tuli esille ja, ja tosiaan niin kun mitattuna sillä tavalla, että miten, miten tutkittavat itse niin vastasi näihin kyselyihin, joissa kysyttiin sitä, sitä asiaa. Mutta, mutta sitten tosiaan se ei nyt... Niillä menetelmillä, miten me nyt tutkittiin ihan sitä varsinaista syömistä, niin siellä se ei nousu esiin. Että se voi olla, että se johtuu myös niistä tavallaan menetelmistä, että miten ollaan sitä ruokavaliota tutkittu, koska sitäkin voi niin monella eri tavalla tutkia. Meillä oli semmoinen ruoankäyttöhaastattelu, että me niin puhelimitsee- kysyttiin kahden edellisen vuorokauden ajalta, että mitä olivat syöneet. Että tavallaan saman tasosta tietoa kuin mitä olisi ruokapäiväkirjalla saatu kerättyä, mutta ajateltiin, että, että se on tutkittaville ehkä helpompaa, kun me kysytään ja, ja me itse kirjataan ylös, että tutkittavien ei tarvitse nähdä sitä vaivaa, että, että he, heidän täytyisi koko ajan muistaa kirjata ylös, että mitä syömät.
1: Onko tässä tutkimusmenetelmässä se haaste, että moni meistä mieluusti unohtaa kertoa sen välipala muunkin
7: tai, tai jonkun muun? No on, totta kai. <laughs> ja, ja, ja muutenkin tosiaan se, että muistaako sitten ihan oikeasti. Ja ää, mä itse haastattelin kaikki kuopiolaiset tutkittavat. Ja aika moni oli, oli alkuun järkittynyt ja kauhistunut, että apua muistanko mä yhtään mitään, mitä on kahtena edellisenä päivänä tapahtunut. Mutta siihen on, se on semmoinen ihan käytössä oleva menetelmä, tutkimusmenetelmä ja siinä on tietty sapluuna, miten siinä edetään ja mikä, miten niin voidaan auttaa. Muistamaan niitä päivän tapahtumia ja, ja missä kohtaa siellä sitten on tullut syötyä. Että kyllä ne sitten muusta itsestä tuntuu, että se aika hyvin sieltä sitten kuitenkin tuli. Ja, ja monesti tutkittavat sitten itsekin lopuksi ihmettelivät, että miten hyvin olivatkaan sitten muistaneet. Että kyllä niitä sitten sieltä alkoi tulla. Mutta totta kai se on mahdollista, että ei vaan muista on syönyt jossain tuolla kiireessä menossa jotakin, niin ei sitä välttämättä tule sillä tavalla rekisteröityä että nyt tuli syötyä jotain.
1: No tuliko siellä tutkittavilta sellaisia kommentteja, että että, että mitä kaikkea huikamalla, että, että on aika paljastavaa, kun ne laitetaan sitten jollakin tavalla paperille tai esille ylipäätään, että mitä kaikkea on tullut syötyä.
7: No joo, kyllä muutamat kommentoivat, tietysti me ei sitä mitenkään kysytty, mutta että muutamat sillä tavalla kyllä Kyllä kommentoivat tai, tai saatto olla, että kun siihen tosiaan kuuluu, että lopuksi sitten kerrataan, että mä sitten aina luin sen päivän, päivän tavallaan ruokalistan, että mitä siellä oli tullut syötyä ja juotua, niin, niin kyllä se ehkä oli joillekin sellainen ihan herättelevä kokemus jo se. Tai tuli joku ehkä sanoa, että no... Olin luullut, että, että syön kasviksia ja hedelmiä, mutta siellä oli kivaa yksi tomaatti koko päivänä.
1: Joo, herättelevä kokemus on hyvä sana tässä yhteydessä Elina Järvelä-Reijonen. Olet ajatellut tai olet sanonutkin, että terveydenhuolto tarvitsisi uusia tapoja auttaa ihmisiä. Eli ei riitä se, että sanotaan, että sinulla on ylipainoa, nyt pitää laihduttaa, vaan pitäisi olla sitä kättä pidempää, millä auttaa sitä asiakasta tai potilasta.
7: Joo, kyllä. Ja uskoisin, että meillä ravitsemusterapeuttien koulutuksessa tämä on jo otettukin huomioon. Mutta mutta kyllä nyt tietysti kun tässä nyt tuli keskityttyä näihin stressaantuneisiin ihmisiin ja ja, ja huomattiin tässä meidänkin tutkimuksessa, että ne joilla oli eniten sitä koettua stressiä, niin heillä oli myös masennuspisteet korkeammalla. Ja, Ja vaikka lähestulkoon kaikki näistä tutkittavista halusi pudottaa painaan. Niin, niin nämä, joilla oli kaikkea eniten sitä stressiä, niin heillä taas ei ollut niin paljon sitä toivetta pudottaa painoa. Että, että heillä varmasti on, niin kuin, he on kuormittuneempia ja heillä ei ole ehkä voimavaroja. Että, että ehkä niissä niin kuin käytännön työssä kannattaisi huomioida ehkä enemmän sitten tämmöisiä sen henkisen jaksamisen asioita myöskin.
1: No entä oma tutkimuksesi? Nyt ensimmäinen artikkeli on tosiaan julkaistu. Se keskittyy tähän stressiin ja syömiseen. Mistä
7: jatketaan? Nyt tässä parhaillaan on analysoimassa tosiaan sitten sen elämäntapaohjauksen vaikutuksia siihen syömiseen. Eli tosiaan näille Tutkittaville. Vähän, vähän eri, eri muodoissa annettiin tällaista psykologista ö, ohjausta, että lähettiin siitä liikkeelle, että mikä elämässä on niin kuin, tärkeää ja mitkä on niin semmoisia arvoja elämässä, mitä ehkä mitä arvostaa ja mikä on niin semmoista hyvää elämää minulle. Ja millaisia asioita siihen sitten kuuluu ja mi, mitä minun ehkä täytyy tehdä, jotta, jotta ne asiat näkyy siinä elämässä. Että tavallaan sitä kautta on ajateltu, että, ähm, että tulee ehkä sitten motivaatio että se lähtee sieltä ihmisestä sisältää se, se halu tai tarve siihen, että, että jotakin voisi ehkä tehdä toisin. Ja myös semmonen Tietoisen syömisen harjoittelu kuuluu myöskin näihin, että, että oikeasti niin kuin pysähdytään siihen, siihen, kun on sitä, sitä ruokaa ja, ja vähän mietitään, että miksi, miksi olen syömässä, että onko nyt oikeasti nälkä vai, vai tekeekö mieli, vaan että sen tyyppisen niin kuin ohjauksen vaikutusta sitten näihin syömiskäyttäytymiseen ja siihen ruokavalion laatuun on nyt, nyt parhaillaan analysoimassa. No ajatteletko, että sieltä löytyy sitten sitä oikeasti kättä pidempää vaikka
1: sinne terveydenhuoltoon, jotta näitä ihmisiä voidaan auttaa ja neuvoa?
7: Kyllä mä uskoisin, että jotakin, jotakin löytyy, että aika vähän on aikaisempaa tutkimusta siitä, että miten tämän tyyppinen ohjausmenetelmä vaikuttaa ihan siihen syömiseen, mutta, mutta muuten niin kuin esimerkiksi just tämmöiseen henkiseen hyvinvointiin ja masennukseen ja tämän tyyppisiin asioihin se on osoittautunut aika hyväksi keinoksi, että, että myös ehkä sitä kautta sillä voi olla sitten vaikutuksia siihen syömiseenkin.
0: Näin kertoi tutkija Elina Järvilä-Reijonen Itä-Suomen yliopistosta. Ja näin päättyy aspekti lisää aiheistamme netissä osoitteessa kantti.net kautta aspekti sekä Yle Areenassa.